0: Und da wollen wir ihm doch beistehen, oder? Indem wir uns mit ihm eins machen. Jesus wird verfolgt. Das sagt er jedenfalls zu Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wenn wir mit Jesus eng zusammen sein wollen, dann sollten wir uns um diesen Jesus kümmern. In Form Jesus in Form der verfolgten Gemeinde, die sein Leib ist. Und wir gehören alle zu diesem einen Leib. Wir können uns da nicht rausstehlen und sagen, naja, hier in Deutschland gibt es eben keine Verfolgung, haben wir es gut. Vielleicht gehen wir mal in Obolus irgendwie zu einer Organisation wie H AVC, HMK, Open Doors oder so, um einfach äh, so ein bisschen zu zeigen, ja, wir denken auch an euch, äh, ihr seid uns nicht ganz egal, aber wir leben hier eigentlich, ein anderes Leben. Ich möchte nachher so ein bisschen deutlich machen, wie krass der Unterschied ist zwischen uns hier und der verfolgten Gemeinde. Und wenn wir da nicht begreifen, dass wir uns auf, auf diese Ebene begeben müssen, auf der sie stehen, uns mit ihnen identifizieren müssen, damit wir wirklich auch diese Einheit der Gemeinde Jesu nicht nur theoretisch betonen, sondern auch wirklich leben. Wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir uns eigentlich getrennt von Jesus. Jesus. Wer möchte sich heute Morgen trennen von Jesus? Hände hoch. Niemand. Na ah, gut, das ist ein gutes Zeichen. Äh, vielleicht gibt es auch einige, die hätten gerne so gesagt, ich enthalte mich der Stimme. Wenn Sie ganz ehrlich sind, naja, man denkt manchmal, vielleicht habe ich mich ja ein bisschen getrennt und vielleicht ist mein Herz gar nicht so ganz auf Jesus gerichtet, dass ich mit ihm eins sein möchte. Das wäre dann auch ehrlich. Vielleicht gibt es sogar jemanden, der sagt, nee, ich bin Atheist, ich habe mit Jesus nichts zu tun. Das ist auch... Ähm, tolerabel, aber nicht akzeptabel. <lacht> Kennt ihr den Unterschied Toleranz und Akzeptanz? Tolerieren müssen wir jeden, jeder darf glauben, was er will. Nur ob dann die Konsequenz entsprechend auch so ist, wie er vielleicht denkt. Akzeptieren heißt, ich bejahe deine Einstellung. Das ist der Unterschied. Toleranz müssen wir sein, also wir können niemanden zwingen zum Glauben, oder? Das ist eine freiwillige Sache. Wenn wir uns heute Morgen freiwillig entscheiden, ich möchte ganz zu Jesus gehören, als Christen. Und äh, so wie viele Aufforderungen im Neuen Testament gibt es an Christen, dass sie aufwachen sollen. Dass sie einander in Liebe begegnen, ertragen, den, dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen, gilt das natürlich einmal für die sichtbare Gemeinde hier in Steinbach, aber es gilt auch für die weltweite Gemeinde, dass wir begreifen, wir sind eine Gemeinde weltweit und was in Nordkorea passiert, darf uns nicht egal sein, sonst stimmt etwas nicht mit unserem Glauben. Dann sind wir nicht gesund. Äh, äh, Paulus sagt, wenn ein Glied am Leib leidet, dann leiden alle mit. Das gilt für die gesunden Glieder. Wenn sie spüren, da ist etwas nicht in Ordnung im Leib, dann leiden sie mit darunter und möchten dieses Leid mit beseitigen. Wie tut man das? Indem man zu Gott geht, dem Thron der Gnade, betet und Gott seinen starken Arm bewegt, damit etwas hineinkommt an Trost, Linderung, Wiederherstellung, Heilung, Bewahrung, Schutz, Glaubensermutigung. Wir können heute Morgen diese Blutzufuhr des Leibes wieder neu herstellen, indem wir uns selber erstmal entscheiden, ich gehöre dazu, es geht mich etwas an und indem wir dann auch praktisch werden, indem wir dafür beten. Weil Gebet ist der Schlüssel für alles, was Gott auf dieser Welt tut. Ich bin der Überzeugung. Gebet ist der Schlüssel für alles, was Gott in dieser Welt tut. Und er sucht sich seine Beter, damit er tun kann, was er möchte. Er findet seine Beter, die Frage ist nur, bin ich ausgeschlossen, weil ich nicht hier schreie, wenn Gott sagt, wer ist bereit, sich in den Dienst stellen zu lassen als Beter. Ob du 80 bist oder 90 und vielleicht kaum noch aus dem Haus kannst oder 10 Jahre alt und vielleicht aller möglichen Dinge im Kopf hast, aber für jeden Christen gilt, lass dich rufen, wenn Gott sagt, bist du bereit, dich als Beter gebrauchen zu lassen. Es gibt keine so haben wir Spezialisten der Fürbitter. Natürlich gibt es eine besondere Begabung, auch wo Leute wirklich diese, diese Last haben und auch in den Dienst einer Fürbitte gestellt werden, das glaube ich schon. Aber jeder Christ ist gerufen, Fürbitte zu leisten, aber nicht leisten im Sinne von eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen haben wir auch eben gesungen, Geist des Vaters, fülle mich neu, damit ich im Geist und Wahrheit anbeten kann und auch im Geist und Wahrheit Fürbitte tun kann, denn dann hilfst du meiner Schwachheit auf, Römer 8, dann kann ich beten, wie es Gott gefällt, wenn mich der Heilige Geist neu erfüllt. Nur dann kann ich so beten, wie es Gott gefällt. Ohne Geist und Wahrheit kann ich Gott nicht gefallen, dann ist es nur Religion. Und Christsein ist keine Religion, das Gegenteil von Religion. Religion ist immer, der Mensch drängt sich an, versucht irgendwie Gott zu gefallen. Vergiss es, können wir nicht. Wir können es nur in der Gnade und die Gnade ist der Geist der Gnade, der auf uns kommen mag, dass wir wieder brennen und dass wir so beten, wie es Gott gefällt. Nur was Gott uns vorher geschenkt hat, können wir ihm auch zurückgeben. Nur das gefällt Gott. Nur was Gott uns geschenkt hat und was wir ihm dann zurückgeben, das gefällt Gott. Alles, was wir selber aus den eigenen Rippen schneiden oder mit eigener Muskelkraft oder geistiger Fähigkeit versuchen, Gott zu geben, ist Religion. Religion ist das Gegenteil von Beziehung zu Jesus Religion führt am Ende in die Hölle. Aber die Beziehung zu Jesus, diese innige Beziehung, auch zu wissen, warum starb Jesus am Kreuz? Weil er meine Sünde auf sich nahm, weil er durch sein Blut mich reingewaschen hat von aller Sünde. Und das, darum feiern wir Abendmahl, um es immer wieder zu erinnern. Das ist ein Neues Testament, das ist Evangelium frohe Botschaft, du brauchst nichts mehr selber leisten, hör auf selber was zu leisten und irgendwie äh, jetzt auch hier mit diesem Thema irgendwie so reinzugehen ah ja, jetzt muss ich ja auch wieder noch an auch die verfolgten Christen, na ja, ja gut ist ja richtig, aber ich habe so viel wie soll ich das denn auch noch schaffen es geht und das heißt ja nicht, dass du dann hinterher Stunden betest am Tag, ja, vielleicht reicht ein Gebet, manchmal nur ein Satz, ein Stoßgebet aus dem Herzen gesprochen kommt bei Gott an da ja, geht es nicht um die Länge, dass wir plappern wie die Heiden oder wie die Religiösen, sondern dass wir einfach nur vom Herzen das sagen, was uns auch der Heilige Geist dann schenkt, mit Danksagung, mit Danksagung, Danksagung lobt, deswegen haben wir auch gelobt. Komm und lobe den Herrn, weil die Danksagung und die Anbetung muss immer an erster Stelle stehen. Jesus muss fokussiert sein und auf der Ebene von Danksagung und Anbetung nur sollten wir Fürbitte leisten, sonst beten wir uns in die Depression hinein. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, der die Antwort ist, und Gott den Vater, der unsere verfolgten Geschwister doch sieht, der doch ein brennendes Herz hat, ihnen zu helfen, wir müssen doch Gott nicht überzeugen, mit unserem Gebet ihn bekneten, dass er doch endlich mal Gnade schenkt, das brauchen wir doch alles nicht. Aber Gott sucht Beter, die sagen, ich stimme überein mit dem Herzen Gottes und auf der Ebene von Anbetung, von Ehrfurcht zu Gott, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. In dieser Haltung können wir dann in die Fürbitte rein und dann wissen wir, da geht eine mächtige Kraft aus von uns, die wir an Jesus glauben und Ströme lebendigen Wassers fließen, auch im Gebet, über den Strom der, äh, Thron der Gnade hin zu den verfolgten Geschwistern. Es ist so leicht und so auferbauend, wenn wir in der richtigen Haltung mit Anbetung unsere Fürbitte zu Gott bringen. Dann ist es so eine Auferbauung. Dann gehen wir hinterher fröhlich raus. Wir schweben fast aus der Tür, weil wir sagen: Das war wieder so gut. Die Gegenwart Gottes war da. Wir haben gebetet. Er hat uns Gebetsanliegen aufs Herz gelegt. Darum geht es. Wir stärken unseren Geschwistern den Rücken. Wie tun wir das? Vor allen Dingen, indem wir ins Gebet gehen. Kennt ihr Jim Elliot? Jim Elliot, ja, letztes Jahrhundert. Der hat mal Folgendes gesagt. Wenn wir beten, wird vieles geschehen, was nicht geschehen wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Und wenn wir nicht beten, wird vieles nicht geschehen, was geschehen wäre, wenn wir gebetet hätten. So ganz einfach. Ursache, Wirkung. Ursache, Wirkung. Wenn wir als Verursacher von Wundern zu Gott gehen, der dann die Wunder tut, souverän, und so wie wir es vielleicht gar nicht verstehen, überbitten und verstehen, wenn wir sozusagen durch unser Gebet wie ein Zünglein an der Waage Wunder verursachen, indem wir zu Gott gehen, der dann die Wunder tut. Dann haben wir einen ganz wichtigen Teil mitgewirkt an dem, was Gott weltweit tut, um die Ernte der vielen Menschen noch reinzuholen, die Gott gerne noch retten möchte. Er möchte sie zu Jesus ziehen, er möchte ihnen die Augen öffnen und er möchte unsere verfolgten Geschwister als Botschafter gebrauchen, dass sie mutig das Evangelium verkündigen. Das ist im Grunde eine Missionsaktion. Wenn wir beten für verfolgte Christen, dann sind wir die Unterstützer der Missionare auf effektivste Weise. Besonders, ich schalte jetzt mal hier weiter, gucken, ob es an ist, jawohl, besonders kann man das tun bei dem Jugendtag ob es jetzt funktioniert. Noch kommt das. vielleicht muss ich noch mal irgendwie, oder ist da irgendwas? Jetzt vielleicht? Also. Ah ja, Da möchte ich euch zu einladen, und da habt ihr auch hier diesen Flyer in den Heften, da könnt ihr auch noch mal reingucken. Für alle, die jung sind und die sich jung fühlen, das kann also auch in meinem Alter oder höher sein, Jugendtag. Das ist jetzt äh, Bruder Endro gewesen. Ich mache halt jetzt mal weiter. Das ist dieser Jugendtag, äh, 26. Mai, Himmelfahrt. Ihr könnt gerne alle einschalten, abends um Viertel nach acht. Und da steht hier mehr drin, wie das genau funktioniert. Aber was ich äh, uns auch empfehlen möchte, obwohl wir ja die Kinder gerade weggeschickt haben, wäre eigentlich für die jetzt gewesen, nämlich den Kindertag, Secret Kids, versteckte Kinder, in der verfolgten Gemeinde müssen auch Kinder sich verstecken oder vorsichtig sein. Ich denke, auch wieder in Nordkorea, wo es äußerst gefährlich ist, wenn Eltern ihren Kindern von Jesus erzählen, weil die werden in der Schule abgefragt. Gibt es irgendwelche Eltern, die erzählen da über irgendeinen Gott oder so? Habt ihr das schon mal? Und dann melden sich vielleicht die Kinder, weil sie dem Lehrer vertrauen. Und wenn sie dann sagen, ja, meine Oma betet immer, dann kann es sein, dass die ganze Familie ins Straflager kommt. Die müssen echt... Verstecken lernen. Wir spielen hier Verstecken und die müssen Verstecken lernen. Die müssen versteckt sein und weise und, und da können wir mit für beten. Und ich möchte alle, auch die Opas und Omas, ich bin auch schon fünffacher Opa, äh, ermutigen mit den Enkeln zusammen und die Eltern natürlich auch, mit den Kindern, sich äh, das hier mal reinzuziehen. Das ist so stark gemacht, so toll, also mit Animation, mit Zeichentrickfilm und allem Möglichen und selber gemacht. Also richtig krass gut. Fast besser als alles andere äh, an den Open-Doors-Tagen zusammen, wirklich. Es lohnt sich voll da mal mit reinzugehen. Und dann abends, am selben Tag, Samstag, 26. Mai, gibt es dann den Open-Doors-Tag für alle. Da können sich nochmal alle versammeln, von klein bis groß und umgekehrt. Und einfach ja diesen dieses wichtige Event dann mitbeten, mithören, wie Sprecher aus der verfolgten Kirche aus erster Hand erzählen. Macht davon Gebrauch und seid dabei. Das würde mich super freuen. Hier mal, wie ich eben gesagt habe, den krassen Unterschied zwischen Verfolgung und Nichtverfolgung. Oben mal so diese, dieser Bereich nicht verfolgter Christen, das sind wir, das sind wir im Westen, der Deutschland und die anderen europäischen Länder. Und unten verfolgte Christen in islamischen Ländern, Zentralasien, Afrika, Asien, überall. Und zwar, wenn wir... Es müsste eigentlich auch etwas da kommen. Vielleicht könnt ihr mal weiterklicken oder so. Vielleicht reicht es nicht ganz. Ne? Und zwar müsste jetzt... Ja, jetzt kommt es, genau. Wir können hier beliebt sein, obwohl wir an Jesus glauben, aber wir können beliebt sein im Dorf und so weiter auch. Das ist ja der Onkel sowieso, der glaubt an Jesus, ein bisschen Blödsinn, aber der ist so lieb und den haben wir voll in die Gemeinschaft integriert. Aber hier kann man, äh, in, in den verfolgten Ländern werden Christen oft gehasst. Das ist eigentlich fast normal, dieser Hass auf Christen. Oder gehen wir weiter. Hier kann man geehrt werden als Christ, man ist voll auch äh, beliebt. Und dort wird man oft gedemütigt als Mensch zweiter Klasse, weil man an Jesus glaubt. Oder dort oder hier kann man gefeiert werden, äh, wenn man irgendwas Gutes geleistet hat. Vielleicht bei der Olympiade oder sonst wo oder als super Journalist oder so und Christ. Da kann man sogar hier noch geehrt werden. Und wie ist es dort, da kann man ermordet werden. Was für ein krasser Unterschied und alles dazwischen ist denkbar. Hier wird man gefördert, Versorgung, ja, habe ich hier unten stehen. Gefördert, BAföG, Hartz IV oder wenn man umschult, kriegt man auch eine Förderung und, und, und. Ja, Wie ist es dort? Man wird oft ausgebremst, kann meinetwegen den Beruf nicht erlernen, den man gerne möchte. Ja, einfach nur wegen des Glaubens. Hier werden wir gepflegt, von oben nach unten gepempert. Ja, Pflegeversicherungen, alles Mögliche, ja, super, Gesundheitswesen. Wie ist es dort? Da kann man misshandelt werden, das Gegenteil von gepflegt. Misshandelt werden, richtig brutal. Hier haben wir Freiheit, freie Lebensgestaltung. Jeder kann im Grunde genommen so seine Ideen auch als Christ verwirklichen. Ich hoffe, dass es dann nicht eigene Ideen sind, sondern das, was Jesus eigentlich möchte. Denn wir sollten das tun, was Gott segnet, nicht äh, das tun, was wir wollen. Und dann äh, beten, Herr, segne mich, segne meine Wege, sondern umgekehrt. Aber, und wie ist es hier äh, in den verfolgten Ländern? Unterdrückung, Inhaftierung, das Gegenteil von freier Lebensgestaltung. Hier sind wir integriert in die Gesellschaft, in die Dorfgemeinschaft oder wo wir auch immer sind, Kollegen, Freunde, Bekannte und dort ist man häufig wegen des Glaubens ausgegrenzt, vertrieben aus dem Dorf, du darfst nicht mehr zum Brunnen, such dir irgendwo anders dein Wasser und vieles mehr. Hier sind wir abgesichert, ja, man kann sich gegen alles versichern, nur nicht gegen den Tod, da kann man sich am Ende nicht versichern, aber sonst ist ja fast alles zu versichern und wie ist es, ähm, dort ausgeliefert, das Gegenteil von sicher, ausgeliefert den Behörden oder der Dorfgemeinschaft, der Familie, Ehrenmorde. Man wird verprügelt vielleicht, man, wird, man bekommt Hausarrest und bis hin zum Gefängnis, Folter, all das. Man ist ausgeliefert, das Gegenteil von hier, weil man an Jesus glaubt. Hier sind wir, wenn es um den Lebensstandard geht, anspruchsvoll. Ja, wir haben Anspruch auf irgendwelche Dinge, Zahlungen, Kindergeld und äh, also mögliche Rente, ja, Betriebsrente. Und wir sind anspruchsvoll. Und dort ist man genügsam und ist dankbar für das, was man hat, dass man was zu essen hat, ein Dach über dem Kopf, Kleidung. Und wenn ich so an arme Länder denke wie Afrika... Hier sind wir wohlhabend. Jeder von uns ist reich, selbst wenn er nur eine Grundsicherung bekommt. Jeder ist reich. Denn im Vergleich zu dort kann man sogar hier, also dort enteignet werden. Man hat vielleicht wirklich gar nichts mehr. Nur noch die Kleider auf dem Leib muss irgendwo hinfliehen, hat gar nichts mehr. Und wenn man den Glauben wechselt von Islam, meinetwegen als Christ, dann sagen die Eltern, du bist enterbt, du bist nicht mehr unser Sohn, unsere Tochter. Wir kennen dich nicht mehr, du gehörst nicht mehr zu uns. Du bist für uns tot. Das ging auch einem Damba so, von dem ich gleich noch berichten möchte. Ein Damba ähm, aus Nepal. Werdet ihr gleich sehen. Ja, und dann ist die Frage, ja, es ist ja alles schlimm. Ja, man könnte sagen, es ist schlimm dort. Aber wenn man mal sieht, was macht es mit der Gemeinde, mit der Kirche? Dann drehen sich die Dinge plötzlich auf einmal um. Auf einmal fragen wir uns, sind wir wirklich auf der Sonnenseite des Lebens? Oder könnte es sein, dass wir eigentlich äh, die falsche Karte gezogen haben? Hier sind wir oft angepasst. An die Gesellschaft, an den Mainstream, politisch korrekt. Dort müssen Christen gegen den Strom schwimmen. Die sind ja dazu gezwungen. Und das ist was Gutes. Denn dann werden die Glaubensmuskeln gestärkt. Wenn man gegen den Strom schwimmt, im Glauben, dann wird man stärker im Glauben anstatt schwächer? Das ist eine interessante Tatsache. Verfolgung führt nicht zu Schwächung, sondern zu Stärkung oft. Hier sind wir in der Gemeinde oder in der Kirche im evangelikalen Raum auch oft kraftlos. Ja, wo erleben wir schon noch das? Meinetwegen sogar, ich sag mal, Tote auferstehen oder sonst irgendwas oder große Wunder passieren und dadurch Jesus verherrlicht wird und Menschen zu ihm finden. Wo erleben wir das hier? Dort sind Christen oft vollmächtig. Sie wissen um diesen geistlichen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Sie haben gelernt zu beten, wie Aaron, Hur und Mose auf dem Berg, als Israel gegen Amalek kämpfte und der Sieg gelang, weil sie dort die Hände hochhoben als Fürbitte. Wie ist es hier? Hier sind die Gebetsstunden relativ schlecht besucht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist hier. Kommt die ganze Gemeinde, wenn hier gebetet wird? Nicht ganz, ne? 90 Prozent? Auch nicht. Das ist aber schade. 80 Prozent. 50? Vielleicht 30, Ich weiß nicht. Also ich, ich, ja, eigentlich sollte die Gebetsveranstaltung die wichtig zu sein, weil darum geht es darum, wirklich, dass wir das Land einnehmen. Es gibt Gemeinden, die haben meinetwegen Ägypten, äh, Eldubarakirche, Casa El kirche wo ich war. Äh, da ist Montag, glaube ich, der Gebetsabend und da ist die Hütte Knacke voll, weil die Christen begriffen haben, wir müssen beten. Äh, und da merkt man den Unterschied, ja, die sind oft vollmächtig und wir hier krebsen so ein bisschen herum und äh, haben noch nicht begriffen, worum es wirklich geht. Hier ist Gemeinde oder Kirche oft lebensfremd, ist was für Kinder und alte Leute, aber sonst, äh, wer im richtigen Leben steht, der kann auf Gott eigentlich verzichten. Die Kirche oder Gemeinde hat oft nicht mehr viel zu sagen, während es dort wirklich relevant ist, Christ zu sein. Und die Gemeinde ist relevant, sie hat etwas zu sagen für den Alltag eines Menschen, der mit Jesus ständig konfrontiert ist, mit Finsternis. Hier gibt es immer mehr Orientierungslosigkeit. Wir wissen gar nicht, wofür ist eine Gemeinde noch da, um schönen Sonntag hier äh, sich schön eine Stunde auf dem Stuhl zu setzen. Wofür ist Gemeinde eigentlich da? Sie ist doch dafür da, um Menschen zu retten. Sonst hätte uns doch Jesus direkt entrücken können bei unserer Wiedergeburt. Dann bräuchten wir doch nicht mehr hier sein. Aber warum sind wir hier? Um die Welt zu erreichen. Und dort sind Christen oft sehr zielbewusst. Sie wissen, warum sie stehen für Jesus, warum sie ausharren, warum sie den hohen Preis bezahlen bis hin zu Gefängnis, Folter, Tod. Weil sie möchten, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und gerettet werden. Hier ist vieles oft diffus und relativierend, so postmodern. Glaub, was du denkst. Und das ist okay für dich, wenn du meinst, das ist so für dich richtig, dann ist das für dich die Wahrheit. Aber ich habe so meine Wahrheit. und, und ja, Während wir doch wissen, es gibt nur eine Wahrheit. Und dort ist es oft klar und eindeutig, die Bibel ist die Grundlage. Es gibt nichts drüber, nichts drunter. Und äh, das ist unser Maßstab. Und wir wollen ganz mit Jesus gehen. Ja, und hier ist die Gemeinde sterbend. Ich höre immer mehr, dass irgendwelche Gemeinden fusionieren, damit sie wieder ein paar mehr werden. Aber so, das ist oftmals nur noch der heiligen Transfer ja, von einer Gemeinde. Und dann ist da mal eine coole neue Gemeinde. Ach so, ja, die ist richtig so kundenfreundlich. Da gehen dann ganz viele Christen dahin. Aber das hat ja da nichts mit Erweckung, mit Evangelisation zu tun. Heiligen Transfer hin und her, ja. Das sieht da manchmal so richtig lebendig aus, ist es vielleicht ja auch. Während dort ist die Gemeinde wirklich erweckt und Menschen kommen zum Glauben und dadurch wächst die Gemeinde. Das wäre eigentlich das Normale, auch hier für Steinbach, für Siegen, für Netzen, für wo ich herkomme. Ich wünsche mir das so sehr, dass das bald wieder passiert. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Weil Jesus das ja auch will. Gott will doch, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was nicht heißt, dass es auch so sein wird. Weil er weiß ja auch, die Menschen haben einen freien Willen, können sich gegen Jesus entscheiden. Und es wird eine Minderheit sein, die zum Glauben kommt. Aber dennoch kann ja die Minderheit sehr groß sein. Dass es möglichst viele sind, die noch diesen Sprung tun und sagen, ich möchte Jesus gehören. Und lasst uns von der verfolgten Kirche lernen uns neu inspirieren lassen, dass wir total umdenken, vielleicht sogar einen Paradigmenwechsel in unserem Herzen zulassen und sagen, jawohl, ich will nochmal ganz anders, ich möchte auf meiner Komfortzone heraus, weil ich sehe, bei den verfolgten Christen, da ist das so und wir müssen nicht auf Verfolgung warten, um uns zu entscheiden, dass wir das auch so gerne so hätten. Wo ist das Problem auch hier gerade bei uns westlichen Christen. Wo scheiden sich die Geister? Es ist ein positives Problem, nämlich das Kreuz. Das Kreuz ist das Problem. Da scheiden sich die Geister. Haben wir uns wieder ganz neu auf das Kreuz fokussiert, der einzige Weg, Jesus am Kreuz in der Auferstehung, der zur Sünde wurde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes sein können. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen uns, aber die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Stellen wir uns ganz zu diesem historischen Ereignis. Jesus kam zu Weihnachten in die Welt, um am Kreuz zu sterben. Er hat es freiwillig getan, es war kein Versehen, es war kein Unfall, es war nicht Ungerechtigkeit. Die Römer und dann die Juden, die haben ihn ans Kreuz genagelt. Sondern der eigentliche Grund war, er wollte es freiwillig, er wollte den Willen des Vaters tun, den bitteren Kelch austrinken, damit wir gerettet werden. Und er hat sich schon gefreut auf uns, die wir als seine Braut zu ihm gehören. Er hat sich schon gefreut und deswegen war er bereit, dieses furchtbare Leid durchzustehen. Und bekennen wir uns klar dazu, es ist in keinem anderen das Heil in kein anderer Name unter dem Himmel, in den, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Bekennen wir uns eindeutig zu Jesus oder verschweigen wir lieber den Namen Jesus, weil es nicht mehr populär ist. Und wenn Ich denke so an YouTube-Sachen. ja, Dann gibt es auch manchmal so Sachen, wo der Name Jesus vermieden wird, damit möglichst viele das auch cool finden und das populär ist, dann viele Aufrufe. Wenn aber der Name Jesus damit verbunden wäre, wären es vielleicht nur 100 Aufrufe. Nur als Beispiel. Bekennen wir uns klar zu Jesus und rechnen damit, dass wir dann nicht modern und populär und ein super Image haben und so weiter. Auf welcher Ebene möchtest du leben? Und ich natürlich auch. Die Frage. Auf der Negativebene, ganz oben. Auf der Sonnenseite aber eben negativ. Viele wandeln, von denen ich oft gesagt habe, nun aber auch mit Wein sage, dass sie des Feindes, die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ehren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Oder sind wir bereit zu sagen, deshalb lasst uns hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Meint gerne unbeliebt sein, unpopulär, Menschen zweiter Klasse, Fußabtreter, Menschen, die aus der Sicht anderer irgendwie ein bisschen verpeilt und bekloppt sind. Aber sind wir bereit, die Schmach Christi zu tragen, weil wir wissen, das ist die Wahrheit? Oder zu oben passt auch, wer Vater oder Mutter. Jetzt muss ich noch gerade gucken, wo bin ich jetzt hier? Ja, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das ist die Negativebene. Und die Frage ist jetzt die, wie kommen wir von oben nach unten? Da, wo Jesus ist. Er ist unten, er ist mit den Schwachen, denen, die ihm vertrauen, die bereit sind, die Schmach zu tragen. Wie kommen wir darunter, indem wir uns entscheiden, ich möchte auf diese Ebene gehen. Und es gibt einen zweiten Punkt der ganz wichtig ist, indem wir uns eins machen mit den verfolgten Christen, die eben genau auf dieser Ebene leider leben müssen oder vielleicht sogar zum Glück. Nämlich, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Wenn wir uns dafür entscheiden zu sagen, ich möchte mich mit ihnen verbinden, dann, dann sind wir auch eins mit Jesus der durch diese Gemeinde vor allen Dingen sichtbar wird. Deswegen ist diese zwei Entscheidungen sind eigentlich eine, sich ganz Jesus hinzugeben und auch sich eins zu machen mit der verfolgten Gemeinde, die sein Leib ist. Und wir gehören auch zu dieser einen Gemeinde. Bruder Andrew, dem war es immer wichtig, diesen Vers zu zitieren. Offenbarung 3, Vers 2 schreiben von Jesus an die Gemeinde in Sardes. Wache auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Aufwachen zu Jesus hin ihn ganz neu leben und sich neu mit dem Heiligen Geist füllen lassen sich ganz hingeben und sich eins machen die stärken, die noch etwas Leben haben die verzweifelt sind in Verfolgung damit sie neu aufleben und gestärkt werden ich möchte mal gern ein Lied singen das ich vor vielen Jahren gemacht habe eine neue Zeit bricht heute an die bricht eigentlich immer dann an jeden Tag kann die neu anbrechen wenn wir beten, wenn wir ähm, glauben, dass Gott nochmal Großes tun kann und möchte, wenn wir uns damit eins machen, eine neue Zeit.
1: Eine neue Zeit bricht heute an, eine Zeit in neuer Kraft, Hoffnung, Erfüllt die Welt und dein Name leuchtet auf. Herr, wir wollen dich verherrlicht sehen, als den Gott der Mauern sprengt, der uns hört und den Hunger stillt nach Gerechtigkeit und Licht. Du bist der, der da kommt, Jesus Gott mit uns. Friede, Fürst, Wunderrat, Gott wie Manu. Eine neue Zeit bricht heute an, wenn wir beten wie noch nie. Regen wird niedergehen und die Erde wird berührt. Herr, du verherrlicht sein, doch du schaust auf unser Herr. Gib uns Durst, der zum Himmel schreit, nach Erneuerung in dir. Du bist der, könnt gerne mitsingen der da kommt. Jesus Gott mit uns, Friede fürs Wunderrat, Gott Immanuel, du bist der.
0: Ich habe dieses eine Beispiel, was ich gerne euch mal zeigen möchte, damit wir gleich dafür beten. Und zwar zoomen wir mal rein auf diesen Weltverfolgungsindex in das Land Nepal. Kleines Land, schönes Land. Und hier so ein paar Zahlen. 1,29 Millionen Christen bei 30,26 Millionen Bevölkerung. Hinduismus ist die Hauptreligion und auf unserem Index auf Platz 34 der fünf Länder, wo Christen am meisten verfolgt werden. Und hier mal ein kleiner Einblick durch ein kleines Video mit Ton auch dann über dieses Land Nepal.
2: Kaum bekannt ist, dass auch Nepal zu den Ländern gehört, wo Christen wegen ihres Glaubens leiden müssen. Dieser Staat im Himalaya gilt vielmehr als interessantes Reiseziel. Hier befindet sich zum Beispiel der Mount Everest, zusammen mit sieben weiteren der höchsten Berge der Erde. Neben der großartigen Naturkulisse bietet Nepal westlichen Touristen außerdem die Begegnung mit einer exotischen, fremdartigen Kultur. Zu den Schattenseiten Nepals gehört jedoch, dass die kleine Christen, Minderheit stark diskriminiert wird. Bis 2006 war Nepal das einzige hinduistische Königreich der Erde. Christen werden daher bis heute als Bedrohung für die hinduistische Tradition angesehen. Gerade ehemalige Hindus, die Christen geworden sind, haben es besonders schwer. Sie dürfen nicht evangelisieren, dafür könnten sie verhaftet werden. Sie werden von ihren Familien und von der Gesellschaft ausgegrenzt und stark unter Druck gesetzt. Und
0: äh, das hat äh, Damba erlebt. Er war Priester. Gucken, ob es gleich könnt ihr halt dabei... ja genau. Er war Priester des Hinduismus, bekannt, beliebt in seiner Religion. Man hat ihn geachtet, geehrt und er nennt die Christen die Kuhfresser, Kuhfresser, weil im Hinduismus sind die Kühe heilig und äh, die dürfen ja nicht äh, beschädigt werden, geschweige denn geschlachtet und gegessen. Und er, er nennt äh, das Christentum die Kuhfresserreligion. Und äh, ja, und er war wirklich völlig also gegen Christen und so weiter. Aber Gott musste eine ordentliche Brechstange anlegen durch ein krasses Wunder. Damit er bereit war, sich für Jesus zu öffnen, und er ist dann Christ geworden. Hier mal sein Zeugnis, wie das geschah. Jetzt müsste dann, könnt ihr die nächste Folie starten, dann ja.
3: Meine Mutter hatte bereits seit zwölf Jahren Herzrhythmusstörungen. Sie sagte, ich möchte gerne gesund werden. In unserem Dorf gibt es kein Krankenhaus. Da habe ich gesagt, ja, Mama, als erster Sohn bin ich für dein Leben verantwortlich. Ich bringe dich nach Kathmandu. Aber meine Mutter ins Krankenhaus zu bringen, konnte ich mir nicht leisten. Mehrere Monate gingen vorbei. Dann bin ich wieder wie jeden Abend von der Arbeit zurück nach Hause gekommen. Ich habe das Licht angemacht und wollte meine Mutter fragen, Mama, wie geht es dir? Aber meine Mutter war aus dem Bett gefallen. Sie war kalt und atmete nicht mehr. Ich war gläubig und rief, wenn es irgendeinen Gott gibt, gib mir meine Mutter zurück. Aber keiner ist gekommen. Den ganzen Tag habe ich meine tote Mutter getragen und sie zum Arzt ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt hat mich rausgeschmissen. Danach habe ich meine Mutter wieder auf dem Rücken getragen und bin zu einem anderen Krankenhaus gegangen. Dort ist das Gleiche passiert. Um 6 Uhr abends habe ich sie wieder nach Haus gebracht. Da hat eine Nachbarin, eine Hindu, das Fenster geöffnet. Sie hat gesagt, Bruder Damba, was machst du hier für ein Theater? Den ganzen Tag lang die tote Mutter zu tragen, ist nicht normal. Sie lebendig wiederzubekommen, funktioniert nicht. Aber ich habe gehört, wenn die Christen beten, werden Tote wieder lebendig. Wow, dachte ich. Vor drei Jahren kannte ich einige Leute, die dieser Kuhfresser-Religion angehören, die Christen sind. Ich weiß auch, wo sie sich treffen. Da gehe ich jetzt hin. Da bin ich hingerannt und habe gegen die Tür geklopft. Sie waren ruhig. Da habe ich gesagt, bitte macht die Tür auf, hier ist keine Polizei. Ich bin's, der Damba. Ich kenne euch, kommt bitte, helft mir. Dann sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben meiner Mutter die Hände aufgelegt. Ich fragte sie, was muss ich machen? Sie antworteten, gib dein Leben in Jesu Hand. Ich sagte, ich kenne Jesus nicht. Sie erwiderten, du musst ihn nicht kennen. Ruf ihn nur an. Da habe ich gerufen. Und sie sagten, ruf Jesus Christus, er ist der Herr und der mächtige Gott, er ist der Schöpfer. Okay, dann habe ich gerufen, Herr, ich kenne dich nicht. Du bist Christus, du bist Jesus, habe ich gehört. Wenn es dich gibt, nimm mein Leben an und gib meine Mutter zurück. Ich habe fünf Minuten lang gebetet. Da hat meine Mutter ihre Stimme hören lassen. Ich bin wie verrückt herumgesprungen und habe gerufen, wow, Mama lebt. Nach zehn Minuten hat sie die Augen geöffnet und gesagt, ich möchte gerne aufstehen. Das Gebet hat total funktioniert. Sie ist wieder lebendig geworden. Die beiden Christen haben ihr beim Aufstehen geholfen.
0: Hm. Ja, jetzt müsste man denken, ja, okay, also jetzt werden doch sicher alle, die davon hören, sagen, ich will auch diesen Jesus haben. Aber, weit gefehlt, er hatte ein ganzes Dorf gegen sich. Er hat Verfolgung erlebt,
3: Lass uns das mal anschauen. Einige Wochen später sagte meine Mutter, ich bin nach Kathmandu gekommen, um gesund zu werden. Ich bin nicht nur gesund geworden, ich bin Christin geworden. Jetzt kehre ich in mein Heimatdorf zurück. Und dann ist sie mit meiner Frau und den Kindern zurück ins Dorf geflogen. Ich blieb in Kathmandu zurück, weil ich Geld verdienen musste. Gerade als sie ankam, hörte mein Vater, dass sie Christin geworden war. Er wollte sie umbringen. Sie war für ihn ein unreiner Mensch. Hindus dürfen keine unreinen Menschen um sich haben. Darum griff er sie an. Meine Brüder und Schwestern waren da. Aber es war zu spät. Er hat ihren Arm gebrochen. Es konnte nie wieder gerichtet werden. Meine Brüder und Schwestern haben sie voneinander getrennt. Wir hatten zwei kleine Häuser. Meine Mutter, mein Bruder und meine Schwestern lebten fortan in einem Haus, auf der anderen Seite mein Vater und mein kleiner Bruder. Einige Monate später bekam ich von meiner Frau und meiner Mutter einen Brief. Sie schrieben, komm zurück, wir können hier nicht leben. Und als ich in mein Dorf zurückkehrte, war mein Vater total gegen mich. Er sagte, ich hatte fünf Kinder. Eines ist tot. Du, Dambar, du bist tot. Du lebst nicht mehr. Du existierst nicht mehr für mich, weil du ein Christ geworden bist. Genau zu dieser Zeit sind meine Brüder und Schwestern ebenfalls gläubig geworden. Da sagte er, die anderen sind auch gestorben. Ich lebe nun alleine hier. Ihr seid alle gestorben. Und mein Onkel, meine Tante, mein Schwiegervater und die Dorfältesten kamen zu mir und beschimpften mich. Warum bist du ein Christ geworden? Du unreiner Mensch, einen unreinen Glauben hast du angenommen, diese Kuhfresser-Religion, wieso? Da habe ich gesagt, ja seht mal, was der Herr getan hat. Hätte sie sterben sollen? Sie antworteten mir, sterben ist besser als Christ zu werden. Du hast einen unreinen Glauben angenommen.
0: Ja, und dann wundert man sich vielleicht und denkt, naja, ob sie das jemals rassen, dass Jesus wirklich das Leben ist und dass er sogar heute noch heilt und Wunder tut und dass er ein guter Hirte ist und dass er das Leben ist, dass er der Erlöser ist. Das Wort Gottes, was ausgesät wird, geht auf. Es richtet aus, wozu es gesandt ist. Und das erleben wir dann häufig, dass irgendwann später die Saat aufgeht, auch wenn erstmal harte Verfolgung kommt. Und das sehen wir auch hier wieder bei Damba. Dass Versöhnung kommt und Erweckung in diesem Dorf, könnt ihr gerne mal diese weitere Folie dann filmen. Und jetzt kommt dieser Film, genau.
4: Ich war
3: sechs Wochen in Nepal, davon zehn Tage in meinem Dorf. Da haben einige zu mir gesagt, Dambar, die und die sind gläubig geworden. Möchtest du sie besuchen? Da bin ich dann in diese kleine Gemeinde, die in diesem Dorf entstanden war, nachdem ich das erste Mal evangelisiert hatte. Da sind Leute gläubig geworden. Da gab es diesen Schamanen. Er war mein Feind. Warum? Sein Sohn war durch mich gläubig geworden, ebenso seine Enkelkinder und Kinder.
4: Da hat er mich verflucht.
3: Als ich wieder im Dorf war, kam er zu mir und sagte, mein Junge, vergib mir, was ich getan habe. Du hast den Samen gesät, jetzt ernte ich. Das hast du wunderbar gemacht. Mein Sohn, bitte vergib mir. In Nepal sagen alle zueinander, Sohn, Enkel, Onkel, Tante. Da habe ich ihn in den Arm genommen. Er sagte, schau mal, ich leite nun die Gemeinde nach der Arbeit. Das hast du gut gemacht. Ich habe dir vergeben, mein Onkel, habe ich ihm gesagt. Meinen Vater nahm ich auch in die Arme und sagte, Papa, ich vergebe dir. Die anderen Menschen, die mir wehgetan haben, habe ich auch besucht und ihnen vergeben. Von den Jugendlichen damals sind auch einige gläubig geworden. Meine Ex-Frau, meine Familie, Verwandte sind ebenfalls Christen geworden. Einige sind sogar Pastoren. Meine Blutlinie, meine komplette Verwandtschaft ist gläubig geworden und einige leiten die Gemeinde. Das ist wunderbar zu sehen. Und
0: so können wir jetzt beten, dass das noch viel mehr passiert in Nepal, in anderen Ländern. Lasst uns beten für Nepal, für den Schutz der Christen, dass die Verfolger sie nicht erwischen und ihnen schaden für Versorgung, dass sie versorgt sind, wenn sie vertrieben werden, dass sie erleben, Gott ist mein Versorger. Lasst uns beten für Weisheit und Mut bei der Verkündigung des Evangeliums, dass sie wirklich das in der Freude tun, in der Liebe, die dazu führt, dass Menschen zum Glauben kommen, für Wunder, die Jesus verherrlichen und Menschen öffnen, für weitere Erweckung im Land. Es schön, wenn wir jetzt eine lebendige Grunde hätten. Vielleicht so ein kurz äh, ein Tipp: äh, Nehmt euch ein Anliegen heraus und ähm, wollen wir das über Mikro machen? Vielleicht ja, das, oder ja genau. Also wer möchte, äh, willst du da hingehen und dann melde dich kurz, wenn du beten willst oder so was so machen und dann äh, bete durch Mikrofon, dann können wir das alle hören und nimm dir möglichst nur ein Anliegen heraus, bete kurz und prä prägnant und äh, so wie du wie dein Schnabel gewachsen ist und dann können wir alle Amen immer sagen. Ja, lasst uns beten. Wer möchte anfangen mit Gebet, dann.
2: Jesus, ich habe Dank dafür, dass du heute noch lebst und dass
0: du Wunder tust und wir wollen heute ganz konkret für die verfolgten Christen bitten und wollen beten für sie und äh, du willst ihnen genau das schenken, was wir von dem Damba gehört haben, dass er nämlich ein Zeugnis war und dass viele Menschen durch ihn gerettet werden konnten. Hab Dank dafür, dass du diese Menschen versorgen willst und das ist das Gebetsanliegen, was ich dir bringen möchte. Versorge du sie überall, wo sie verfolgt werden, lass sie spüren, dass du da bist und schenke ihnen auch das, was sie brauchen. Amen.
1: Ja, Herr, du siehst auch die viele Arbeit, die in Nepal getan wird. Und ich möchte einfach darum bitten, Herr, dass du da weiterhin Erweckung schenkst. Ja, dass du Wachstum schenkst und dass du einfach die Christen, die dein Verfolgung leben, einfach auch segnest und sie bewahrst, Herr. Sei du bei ihnen. Amen. Amen.
5: Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du hier mitten unter uns bist. Wir wollen dir danken für, für das Referat, was wir gehört haben, dass wir in, in Nepal, in Nepal äh, viele Menschen sehen, die verfolgt werden und wir danken dir für diesen Pastor, der den ganzen Familien da, wo du Gnade geschenkt hast, dass sie alle zum Glauben gekommen sind. Herr, und die Leute, die hier rum wohnen, die sind fett und sind faul geworden und träge und wissen nicht, wie sie ihr Leben weiter genießen können oder tun und wir bitten dich, dass du auch hier wieder eine Erwägung schenkst, so wie in den, in den Ländern, da wo Verfolgung herrscht. Es ist schlimm, dass wir ganz viele, hunderte Tausende Menschen verfolgt werden wegen deines Namens, Herr. Aber du bist für jeden gestorben. Du bist für jeden auferstanden. Du bist der Christus für die Welt. Und das lasst noch viele Menschen erfahren. Bitte schenke Gnade, Herr, dass die Menschen, die verfolgt werden, von dir gestärkt werden, dass sie an dich glauben, dass sie den Glauben nicht verlieren, sondern an deiner Seite bleiben. Wir preisen dich dafür und bitten dich, dass du das tust. Amen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Gemeinde baust. Du, Herr, du liebst alle Menschen auf dieser Erde. Und wir wollen dich bitten, dass du die Gemeinde in Nepal ganz besonders segnest.
2: Amen.
1: Danke, Herr Jesus, dass du dich nicht verändert hast, sondern dass du heute noch der gleiche bist, wie du damals warst, dass Tode lebendig werden. Und wir dürfen diesem Jesus...
0: Nachfolgen, Welch ein Vorrecht ist es? Herr Jesus, hilf uns, dass wir dir treu nachfolgen und wir bitten besonders jetzt für die, die verfolgt werden. Du weißt,
1: was die Einzelnen durchmachen. Herr Jesus, du kennst die, die jetzt vielleicht in der Gefängnismauern sitzen und gefoltert werden. Schenk du ihnen Überwinderkraft und lass sie erfahren, dass du der lebendige Herr bist, der sie tröstet und
0: der ihnen beisteht. Amen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du jetzt äh, die Dinge tust, die wir gebetet haben, auf deine Art und Weise überbitten und verstehen, dass du dich verherrlichst, dass du jetzt Mut schenkst, Glaubensmut, Bewahrung, dass du Gnade gibst, Herr, zur Verkündigung des Evangeliums und dass dein Wort hineingeht in viele Herzen in Nepal, dass viele Nepalesen dich noch finden dürfen, Herr. Und tu du auch Wunder und zeig du, dass du heute derselbe bis gestern, heute und in Ewigkeit, Herr, wir danken dir für das, was du jetzt tust, weil du unser Gebet erhört hast, weil es in deinem Willen war und ist. Und so preisen wir dich, Herr, über diesem Land. Amen. Ja, und jetzt geht es weiter. Wer verstanden hat, ich gehöre zu diesem einen Leib. Ich gehöre zu Christus, auch zu dem verfolgten Christus in der verfolgten Gemeinde, der hat auch verstanden, ich habe eine Verantwortung. Und wie wir auch vorhin gelesen haben in diesem Wort, Matthäus 5, Vers 10 bis 12, da steht es, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet, ja jubelt sogar, denn ihr werdet Belohnung empfangen. Und diese Belohnung gilt, glaube ich, auch für jene, die sich an die Seite unserer verfolgten Geschwister stellen. Denn wir sind verfolgt. Wenn jemand aus meiner Familie verfolgt wird, dann bin ich auch verfolgt. Wenn ich das verstanden habe, es ist nur eine Gemeinde, dann werde ich alles tun, damit dieser Schmerz der Verfolgung gelindert wird, dass Heilung kommt, dass Befreiung kommt, neuer Glaubensmut, neue Freude im Herrn, den Mut des Evangelium zu verkündigen, auch wenn es ein hohes Risiko beinhaltet. Wenn wir das begriffen haben, dann sollten wir heute Nägel mit Köpfen machen und einen Schritt gehen und sagen, ich will mich verbinden, ich möchte im Kontakt bleiben mit meinen verfolgten Geschwistern. Ich möchte nicht äh, vielleicht wieder ein, zwei Jahre warten, bis jemand von Open Doors wieder mal kommt, sondern ich möchte eigentlich jeden Tag so ein Gebet sprechen. Und wenn es nur ein Stoßgebet ist, ich frage mal so ganz frei in die Runde, wer ist bereit? Wer ist bereit? Meldet euch ruhig mal, wer ist bereit, weiter zu beten. Ich glaube, viele haben sich innerlich gemeldet, einige äußerlich, das ist cool. Da möchte ich euch bitten, dass ihr von dem Wichtigsten, was ihr an Open Doors weitergeben könnt, nämlich Information und vor allen den Gebetskalender, Gebrauch macht. Hier in diesem Heft ist dieser Gebetskalender, der eine tolle Hilfe ist, dass man jeden Tag eine Minute oder kürzer oder länger beten kann jeden Tag ein konkretes Anliegen, das kann man sich dann in die Bibel stecken, auf den Tisch legen oder sonst wohin und dann immer kurz gebetet im Glauben, mit Danksagung, auf Jesus schauend und wissen, jetzt habe ich Berge versetzt, mein kleiner Glaube im Gebet hat Berge versetzt und Gott tut etwas mit meinem Gebet, auch wenn es vielleicht ganz mickrig erscheint. Gott schaut aufs Herz und nicht auf tolle, formulierte Gebete. Ich möchte euch bitten, das konkret zu machen. Und nicht, ja, ich gucke mal morgen, übermorgen oder so, ja, ich überlege mal und so. Äh, manchmal ist es ja da, wo das Eisen heiß ist, sollte man das auch schmieden. Und deswegen, meine Bitte, macht davon Gebrauch. Es gibt hier diese Karte, jetzt muss ich gerade wieder gucken, jawohl, die ist irgendwo im Heft versteckt, normalerweise haben wir die hinten ankleben. Da steht drauf, ja, ich möchte mit verfolgten Christen in Verbindung bleiben. Es ist meine Entscheidung, weil ich begriffen habe, wie richtig das ist und dass Gott mich sogar belohnt. Er ist ein Belohner. Deswegen äh, macht davon Gebrauch und äh, schreibt, wenn es geht, leserlich mit Druckbuchstaben euren Namen drauf, die Adresse und dann habe ich... Äh, Mal gucken, jetzt Da kommt ähm, draußen auf dem Büchertisch von Open Doors eine Box aufgestellt, da könnt ihr gleich die Karte direkt reinwerfen und dann bekommt ihr jeden Monat kostenlos dieses Heft zugesandt, ein Gebetsheft, macht davon Gebrauch. Darf ich mal fragen, wer es schon bekommt von euch? Schon einige, wunderbar, das ist toll. Und alle, die es noch nicht bekommen, und es kann manchmal sogar sein, dass zwei in einem Haushalt gerne das Heft haben möchten, um diesen Gebetskalender zu haben, dann ist das völlig okay. Denn das ist das, was wir gerne investieren, weil wir glauben, dass Gebet alles verändert. Deswegen freue ich mich über viele Gebetspartner heute, die sagen, ich bin dabei, ich möchte meinen Geschwistern den Rücken stärken. Dankeschön.